0: 大型文化益智类电视节目《唐诗风云会》座谈会今天在西安召开。《唐诗风云会》是陕西会主研发的大型文
1: 化益智类节目。该节目二零一五年三月，内地一档以唐诗为主题的大型益智节目《唐诗风云会》火热开播
0: 。这是诗的王朝。
1: 这档以选手比赛形式邀观众一起品唐诗、忆唐人、煮酒论剑、诗梦大唐的节目一经推出，反响巨大。锄禾日
2: 当午，汗滴禾下来自大唐长安
3: ，长安是唐诗的家园
1: 。黄河冰塞川，天子呼来
2: 不上船。穿花蛱蝶深深见，轻舟已过。
1: 在娱乐节目占据荧屏半壁江山的今天，一档传统文化节目何以有着如此强大的生命力？《唐诗风云会》主持人、北京师范大学文学院教授康震。所以我就发现，这个高手在民间，热爱在民
4: 间。因为我是研究唐诗的，那我肯定对唐诗感兴趣。但是我们接触到的选手绝大部分，他不是职业者，摆摊的民警。啊，甚至是退休的大妈，但是对于唐诗的这种执着和热爱，那是超活的形式。唐诗呢，它有一个特点，总的来讲，唐诗的语言是比较简明的。呃，它所使用的很多意象，都是我们大家非常熟悉的，传递给我们的意蕴却是非常深远的。所以，虽然隔了一千多年，但我们现在这些现代人、当代人读起来了，就还感觉好像是昨天才写的，跟我们之间是没有隔阂的。
3: 中国是一个以诗为歌的国度，千百年来，一代代的诗歌佳作滋养了无数或欢愉或孤寂的灵魂，而中国的古典诗歌又以唐诗为最。北宋诗人王安石说：“世间好语言已被老杜道尽，世间俗语言已被乐天道尽。”台湾学者蒋勋常常用“花季”来形容这个时期。他说，在这个朝代，让我们感觉到生命的整个精神完全绽放开来，好像忽然之间，全部的花都开了。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平对诗歌为什么能在唐代繁盛做了这样的概括
2: ：外部的原因，首先他的那个。国家非常强大，版图非常的辽阔，经济非常的富裕，政治上和平清明，知识分子也敢于发出发出，他也不会遭到什么迫害，和平宁静的环境，有时候人们就愿意到处去交流。这样的话呢，就让唐人的心胸很非常的豁达，对自己充满自信，对唐诗一个繁荣有一个很大的一个积极的影响。内部的原因呢，唐诗的。诗歌的体裁，我们的诗古体诗和近体诗，所有的诗歌的形式在唐代就达到一个完善。另外，还有他的科举制度，也对唐诗有很大的影响。比如说，你在汉代也有很好像有些条件也相似，但是他那个时候他没有科举制度，文人他没有那种晋升之阶
3: 。朝为田舍郎，暮登天子堂。是科举进士的准确写照。中国人民大学国学院教授孟宪实
0: ：古代的考试制度很重要的，这西方人就不理解，这怎么可能呢？这写诗好不好，跟他当官理政有什么关系呢？其实这是不理解中国制度。中国制度是什么呀？就是你要证明你有一定的文化水准。考试考什么？不是考最高的。考最低的，你要达到这个最低标准，为什么要写诗啊？写诗要写什么？要要考什么呀？你要懂得典故，要读书吧，要会押韵，很重要吧？会押韵。而更重要的是什么呢？科举考试是平民社会的特点。唐朝的时候，日本广泛全面的向中国学习。但有一条他没学，科举考试他没有学。其实是日本是贵族社会，社会贵族成员当国家的干部，成为国家的官员没有门槛
1: 。用科举选拔国家官员，让平民有了实现抱负、改变命运的途径。由此可见，唐朝最高统治者对于科举的重视。因此，唐朝诗人的社会地位极高。文一多说：“一般人爱说唐诗，我却要讲诗唐。诗唐者，诗的唐朝也。”唐代诗歌随着时代的潮起潮落、云卷云舒，形成了。初唐、盛唐、中唐和晚唐四个不同时期的风格特点。初唐
3: ，唐太宗立革浮华文风，提倡务实精神。在此背景下，四位俊朗的年轻人拉开了唐朝诗歌的大幕。王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，人称“初唐四杰”。豫章故郡，洪都新府。兴分一轸，地皆横庐。襟三江而代五湖，控蛮荆而引欧越
1: 。物华天宝，龙光舍牛斗之墟
3: 。王勃二十六岁参加宴会时，即兴写下的《滕王阁序》，已是传颂千古的名篇。当王勃写道“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”时，宴会主人严某大为惊服，此乃天才，此句必将流传万代。以王勃为首的四杰在初唐诗坛的地位很重要，因四人均才高而位卑，所以他们比较接近社会现实。从他们开始，初唐的诗歌开始告别齐梁以来的绮丽与喜，走向了清新典雅。更重要的是，在文学形式上，四节为五言律诗奠定了基础，并且使七言古诗发展成熟。那唐诗为什么会有不同的格律？为什么会产生五言和七言，而不是其他的形式呢？四川大学文学院教授周孝天
5: ：，那诗经时代是四言，但是四言到唐代以后就没人写了，也就是说，基本上到唐代定型的就是五言诗和七言诗这两种诗成为主流的诗体。近代一直到现代，这个趋势它没有改变过。是五言这种形式，它更加适合于汉语的文言的那种特点。就是它有两个字一顿，也可以一个字一顿。春眠不觉晓，床前明月光。它是二二一，它是这个节奏。七言诗呢，它就是再多一个双音部，朝辞白帝彩云间，它有一个单音节的一个结尾。它不像那个，就是说四言的全部是双音节的。关关雎鸠，在河之洲。比较的单调一些
1: 。四节开风气先河，使初唐诗坛清新凌冽，生机勃勃。他们无法知道，在这之后即将到来的是怎样的一个文学巅峰，而他们为这个巅峰的到来做出过怎样重要的贡献。北京师范大学文学院教授。康震，初唐四杰的任务就是从一个诗人的角度来
4: 讲，他们所写的题材，他们所使用的题材，他们对于五言律诗，当时他们还是着力五言律诗的这种锤炼，正在一步一步的推向什么呢？推向成熟。嗯，所以他们等于是为唐诗全面的走向成熟在奠定一个基础
1: 。唐朝建立不久，经济就从隋末的大破坏中恢复过来。并迅速得到发展，天宝年间上升到顶点。唐太宗贞观四年，唐王朝打败突厥，使得原属东突厥的各属国归属唐朝，他们推尊唐太宗为天可汗。唐朝遂取代势力强大的突厥，而成为东亚盟主，国力的强大。为文化的发展创造了极为有利的环境。盛唐诗人王湾有一首《次北固山下》，当时的宰相张悦称赞不已，将其中的一联抄在官署的墙上，作为诗歌的楷模。这一联正好恰当的形容那个时代：海日生残夜，江春。入
2: 旧年。欢迎各位来到我们江油的李白纪念馆。我们李白纪念馆
1: 呢，是为了纪念唐代伟大的浪漫主义诗人李白而修建。而前方我们看到“李白故里”四个大字呢，是由改革开放的总设计师、一代伟人邓小平在1982年的时候所题写的这四个大字。
3: 位于四川江油的这片仿唐建筑群，是今天的人们与诗仙李白进行心灵对话的一处极好所在。开元十八年，为了踏上仕途，实现自己的理想抱负，李白怀揣“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里的”希望，来到了唐王朝的政治中心长安。这时候的唐朝处于开元盛世的图景，一片繁荣。李白也处于旭日东升的生命阶段，他豪放飘逸的个性促使他写下了《长相思》《将进酒》等浪漫主义巨作，为他赢得“诗仙”美誉。君不见，黄河之水天上来。奔流
1: 到海
3: 不复回。余光中形容李白：“酒入豪肠，七分酿成了月光，剩下的三分笑成剑气，袖口一吐就是半个盛唐。”暮城雪，盛世大唐催生了以李白为首的众多诗人。又因诗人诗作众多，催生了诗歌流派的成熟。田园诗派起于陶渊明，发展于张悦、张九龄，直到盛唐的王维、孟浩然才真正开宗立派。四川大学文学院周孝天教授这样概括了田园诗派能在盛唐诞生的原因：
5: 国内生活比较和平，那么也有很多的文人，一个是为了读书。他必须就是说到那个自然环境比较好的山林里边去，或者说到那个农村，嗯，有些人是为了就是说提高自己的知名度，他要去追求隐居。所以说，那个文人跟农村跟田园，他也比较密切。
1: 正堂社会的富庶繁荣，使很多士大夫文人有足够的闲暇寄情山水、仗剑去国、辞亲远游。此时，由隐入世，使社会风尚，被视为终南捷径。再加上佛教的兴盛和禅宗的兴起。又为隐逸山林的文人提供了借山水悟道明智的思维方法和表现手段，因此田园诗大量产生。与田园诗派的惬意恬淡不同，边塞诗派以其大漠孤烟、黄河落日的辽阔豪迈，吟诵出唐人的气度胸襟、壮志豪情。边塞诗之所以繁荣，一是现实状况所致；二是从军戍边、建功立业是当时文人的时尚。正像杨炯所云：“宁为百夫长，胜作一书生。”周孝天教授也给出了这样的解读
5: 。到盛堂的时候啊，社会生活已经安定了一百多年，文人。基本上都有这样的阅历，一个就是说寻找发展机会嘛，边地需要人才嘛；另一个就是说逛逛嘛，就是走万里路嘛，到边地去开阔了他们的眼界。还有唐代的国防力量比较的强大，所以当时的人他都有一种很强的一种自信心、自豪感，呃，有一种从军光荣的那种感。所以这个时候他自然的就是说大量的文士他们都写这个题材。所以他最后形成一个大类，他就是大家因为写的人多了，最后就形成了一个派
1: 。盛唐时期，能跟李白齐名的另一位代表诗人，就是比李白年少十一岁的知己，被后人称为诗圣的杜甫。杜甫出生于唐玄宗登基的七百一十二年。他见证了大唐开元盛世，又遭逢八年安史之乱，他的人生与唐朝由盛而衰的剧烈转折重重相叠。翻译家诗人图案是常州吟诵的传承人，平时他最喜欢吟诵的就是杜甫的春《春望
0: 》。呃，为什么喜欢杜甫呢？在小学里面就发生九一八事变。全面抗战爆发，那时、个、家乡被日本人侵占，所以说是家破人亡的。家破了，人这个亡字可以指逃亡的意思。那么这个时候，我们就对杜甫的事特别感到亲切，好像就在说我们自己要说的话。国破家还在，城春草木深，各自。呼气来，便尿尽心
3: 。公元七百五十六年六月，叛军攻破潼关，大军压境，长安已完全失去最后一道屏障。与此同时，玄宗皇帝惊慌逃往西蜀成都。这一时期，杜甫最著名的诗篇，莫过于《三吏》《三别》。千衣顿足道哭，哭声直
5: 上甘于。霄
3: 。诗中描述的兵荒马乱年代，官府征兵，亲人别离，共赴国难，共克时艰的惨烈民生，力透纸背，催人泪下。杜甫纪念馆副馆长王飞能够成为诗人。我感觉有两个原因，一个是他呃，确实他的诗歌的艺术性达到一
4: 个极大层的这么一个成就，还有就是杜甫他的这种忧国忧民那种情怀，对后对后世影响也也非常大，所以我们称之为
3: 杜甫精神。安史之乱给唐代的历史画了一条界限，给文学带来了前后不同的特色。大多文人转向了对国家命运、黎民百姓的关心，他们的诗作如长空伟翼、九天交影，铭记了一个时代的兴衰。而这个文学上的巅峰，在杜甫去世后宣告结束。安史之乱使唐王朝由强转衰，社会内忧外患。中唐的诗人们对盛唐诗意做出全新的改变，具有了承前启后的意义。清代诗论家叶燮指出，中唐不只是唐诗之中，而且是百代之中。北京师范大学文学院教授康震：中唐的特点跟盛唐不一样。盛唐不管
4: 像李白、杜甫、高适、岑参这些诗人写不同的题材，总的风格。是昂扬向上，的，是青春派的；而中唐的特点是什么呢？是非常多元化的风格，非常多元化的情怀，非常多元化的创作的这种题材和题材。换句话说，韩孟诗派、元白诗派、柳宗元、刘禹锡、李贺他们写的诗的风格各有各的特色。为什么呢？在盛唐这个伟大的诗歌的业绩面前，他们要求新求变。同时，他们的社会生活也跟盛唐人有完全的不同，所以中唐的诗歌诗歌的总体的创作风格，我们可以概括就是多元化，风格的多元化，人生的经历的多元化，创造的多元化
1: 。此时硝烟已散，浊浪已平，诗人们开始反思。究竟什么原因导致了这场家破人亡、白骨累累的浩劫？元稹、白居易就是其中的代表。元白提倡现实主义的创作方法，主张文章何为实而著，歌诗何为是而作，用心题写实事，反对无病呻吟。也不以能否入月作为衡量标准，因此形成了新月府派。中唐诗歌在穆
3: 宗长庆年间开始逐渐衰落，这种衰势之象使世人的心态发生了变化，从而也对晚唐诗歌产生了重要的影响。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平。
2: 晚唐的时代呢，整个的国力已经发生了大的变化。国内我们都知道经历安史之乱、藩政割据、宦官当权，后来还有农民起义，所以唐朝已经是江河之下
3: 。晚唐诗歌很少再现开阔而超越的精神气举和富于理想气质的激情。更多的转向了对日常人情、男女情爱这些精神世界的一般内容的表现，诗歌常流露出浓郁的伤感情调，形成了独具特色的起立深婉的艺术取向。徐希平
2: 、杜牧和李商隐骨子里边还是有前代的那种志向，想想要那个反映现实。但是大势如此啊，环境压抑人才，所以他们是心有余而力不足，只能是用一种咏死的方法来表达自己的那种志向和他的一种伤痛。屈原以来的那种香草美人以喻君子的手法，含蓄的表达自己的伤痛。李梁启超说，李商隐的诗很美，但一句我都读不懂。他的晚唐诗，他就衰讽的。啊，一种悲剧的一种一种美
3: 。向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏
1: 。登乐游园只有二十个字，但一下就能让人感觉到岁月已经走到了晚唐。诗人好像走到庙里，抽了一支与他命运有关的签，签的第一句就是“向晚”，向晚就是已经快入夜了。安史之乱之后，唐代盛世的故事全部变成了流传在民间的传奇。李商隐笔下的繁华是对逝去繁华的追忆，他自己已然不在繁华中了。当李商隐、杜牧在9世纪50年代相继去世后，唐代就再没有出过大诗人了。从60年代起，农民暴动不断发生； 8 0年代中期，以黄巢为首的农民大暴动平息后，唐王朝奄奄,奄一息，只等着彻底崩溃。唐王朝这幢摩天大厦坍塌的前夕，诗人韦庄写过一首《台城》，来哀悼六朝的沦王
3: 。江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。一个诗歌盛世时代画上了句号，但他创造的美却长久地留存下来。《全唐诗》收录四万九千多首诗作，作者达两千八百余人，而这远远不是唐诗的全部，却也足以让人叹为观止。学者余秋雨说：“唐诗确实是一种大美。”不管在什么情况下一读，都能把心灵提升到清纯而又高迈的境界。回头一想，这种清纯高迈本来就属于自己，或属于祖先秘传，只不过平时被大量琐事掩埋着。这个自己看似俗物缠身，居然也能与高山共俯仰，与白云同翻卷，与沧海。其殷勤，唐诗在中国却成了非常普及的常态存在，我怎么也舍不得离开产生唐诗的土地，甚至愿意下辈子还投生中国
1: 。
4: 心有灵犀一点
3: 在整个唐代，诗歌的发展一步不停滞，一步不重复，一路繁花，一路云泥。唐诗，诗中有画，诗中有情，诗中有史，诗中有魂。正是这个诗歌的巅峰，已无法超越。紧随而来的宋人。只能在词这种文学题材上另起高度。法国当代著名汉学家戴密威用“汉诗”统称中国诗歌。他曾说：“汉诗为中国文化之最高成就，或中国天才之最高表现。”唐诗以自己独特的艺术魅力，自始至终向历史散发着绵绵不绝的。体温。